0: Y ahora, este es el momento de presentar aquí en Conexión FM el grandioso programa La Voz de Dios. La voz de Dios. El himno de victoria. Cuando estés frente lo La voz de Dios, con la presencia del misionero, Carlos Avilés. Buenas tardes, que nos escuchan desde Conexión FM, Fuerza Mexicana, en la ciudad de Tijuana, Baja California. En este día, saludos a todos los cielos que nos están oyendo, y a todos nuestros hermanos y hermanas que puntualmente nos atienden los días miércoles a las seis de la tarde. Estamos en este día transmitiendo desde la ciudad de San Gabriel, California, y... Con el corazón y el deseo de que esta programación llegue hasta sus corazones y pueda ser la obra de Dios en que todos nosotros entremos a un entendimiento que estamos muy cerca de los últimos tiempos y tendremos que entender nuestra condición espiritual. Este programa cristiano se transmite todos los días de seis de la tarde a seis de la mañana. Y lo tenemos nosotros. En la página Facebook, conexión FM Oficial, en la página web www.conexionfm.com y también en la aplicación de Tuneo Medio Conexión FM Puerta Mexicana. Programas en vivo de lunes a sábado, 6 de la tarde a 10 de la noche. Así mismo estamos nosotros mandando saludos cariñosos para nuestros hermanos que nos están haciendo fieles a esta audición. Tenemos a los hermanos este, Jorge y Ana Candy, Connie, que nos atienden desde la ciudad de San Gabriel. Saludos a todos ellos y su congregación de niños. Estamos también saludando a, a Jacob y Jebro, que Dios los bendiga. Son hombrecitos ya que hablan de la palabra de Dios, Asimismo, también tenemos saludos para Freddy y su mamá Angie, Nathan, Jacob, saludos para Mike y Angie y su iglesia de jóvenes que están al, al tanto de la palabra de Dios mis queridos hermanos pues vamos a levantar este programa acerca del nuevo avivamiento es real, el nuevo avivamiento es real Padre Santo, en este momento te venimos, Señor, teniendo en tus manos este nuevo segmento, Señor, del nuevo adivinamiento real. Tú toma control, Señor, de todo lo que vamos a decir, de lo que vamos a atender, que seas tú hablando, Padre mío, y que tú, Señor Padre, hagas la obra especial en los corazones de aquellos que todavía no conocen y no han tenido entendimiento o un acercamiento a ti, en esta tarde, Señor, llámalos, llámalos con tu poder, llámalos con tu voz, Señor, la autoridad, llámalos con tu voz de amor y tus cuerdas de amor los hacen a la cruz de Cristo y puedan alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado Dios, y tú toma el control del resto de este programa. Entonces, como estábamos diciendo, hermanitos, la semana anterior, eh, fue un programa un poquito, tal vez, diferente porque lo estuvimos transmitiendo desde el rancho La Esperanza allá al sur de Ensenada, México y la transmisión de señal no estaba un poco clara pero esperemos que en este día este, todo esté mejor hablando desde acá del área de Los Ángeles, California. Y voy a tomar este... Una introducción al programa que tenemos. Vamos a hablar acerca de el nombre de Jehová, Jehová Nishi, Jehová Nishi. En este día vamos a tocar el, el carácter de Dios y en los diferentes segmentos que vamos a estar trayendo a sus oídos, va a ser acerca de los diferentes caracteres de Jehová. Y uno de ellos en esta tarde es Giovanni, que dice, Dios es mi bandera, Dios es mi victoria, Dios es el Dios de toda guerra. Y quiero leer lo que dice en el capítulo 6 de Efesios, número 13, 6, 13 de Efesios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios por la que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, la que cubrirá sus corazones para que no se contaminen con lo que hay en el mundo, calzados pues los pies con la prontitud, para dar el evangelio de paz, llevar mensaje a todas las criaturas en las cuatro esquinas de esta tierra, y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que apagaréis todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yerbo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y luego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Importante, en estos tiempos en la oración va a ser nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro aire, nuestra gasolina para que nuestros motores estén siempre encendidos. Entonces vamos a hablar de, de Juan Nici, como digo, pero vamos a hacer una introducción al tema. <coughs> Diciendo así, en el libro de Juan 19, verso 13, Juan 19, eso 13 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, dijo mi obra aquí, y mi presencia aquí ya estuvo completada, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús termina su obra en la tierra, en lo que correspondía a él, en su naturaleza como hombre, y dijo, consumado es. Y Dios a veces contempla las iglesias. Dios contempla los estados de los corazones, de los fieles, de los visitantes, de los líderes. Dios está siempre viendo el estado de cada quien y Él siempre quiere nuestras mejorías. ¿Cómo es que dos personas puedan sentarse en el mismo banco de la iglesia escuchar el mismo sermón sobre la misma porción de las sagradas escrituras y estas dos personas marcharse teniendo ellos en su corazón dos diferentes respuestas una se va gozosa con el corazón quebrantado sabiendo que alcanzó una reconciliación en esa mañana con su padre eterno y el corazón lo tiene Gozoso porque ha entendido que Dios lo ha vuelto a aceptar como su hijo. La otra con el, la otra persona con el pecho erguido sale igual como entró y no sintió absolutamente nada. Por eso es que la razón es que algunas personas. Es que no saben escuchar la voz de Dios. Son muchas las cosas que claman pidiendo. A nosotros, nuestra atención diaria en nuestro caminar en esta vida. Pero pocas las atenciones que nos llaman de parte del mundo merecen nuestra atención. En realidad el Señor es digno de toda atención cuando es Él el que nos habla. Él quiere decir algo a cada uno de, de las personas en forma individual. Como en este momento, el mensaje llegará a sus corazones tocando esos lugares de tu corazón en que necesitas cambios, necesitas ajustes o necesitas ayuda. Él quiere decir algo. Es por eso que cualquiera que escuche la palabra de Dios un corazón abierto recibirá en esta tarde de él entonces vamos a entrar al tema de como estaba diciendo de, de tocante a, a lo que vamos a tratar del carácter de dios como Giovanni ¿verdad? Y vamos a entender diferentes cosas por las cuales vamos a poder nosotros entender qué es lo que quiere Dios acerca de nosotros. Martín, antes también quiero tomar en cuenta unas notas que tengo aquí acerca de unas cosas que debemos entender también. Estaba colgado nuestro Salvador Cristo Jesús. Ya había entregado su vida, había cumplido su tarea en esta tierra. El rey del universo, el autor de toda la creación en esta cruz de madera, estuvo por más de tres horas. Después de haber sido mutilado a golpe por los soldados romanos, azotado, como dice Isaías 53, su cuerpo desgarrado a pedazos, eh, escupido, golpeado. Le habían clavado también una corona de espinas en su cabeza. Y ahora está clavado en esa cruz como un vil criminal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Se preguntaban los apóstoles, el grupo de gente que habían sido mucha, mucha que lo habían seguido. Eran testigos de cómo el héroe de, de sus vidas estaba ya muerto. Él nunca hizo nada para que lo hicieran digno de una muerte así. Pero dijo, ahora yo soy tú y recibo lo que tú mereces. Lo llevo en mi cuerpo y en mis heridas. Porque nosotros sí lo merecíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por amor a nosotros el Padre Celestial puso en nuestro lugar a su amado, preciado, adorado, venerado Hijo. Como dice Juan 3.16. Cristo Jesús dijo consumado es. Se cumplen las profecías, Cristo obedece lo que la ley exigía. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Lo que esta vez la ley recibe no, no es la sangre de corderos y animales. Esta vez es la propia sangre del Creador del Universo. Es la sangre que lava todas las inmundicias y mentiras del de enemigo de nuestras almas. Aquí en esta cruz es cuando nace la iglesia. En esta cruz es cuando el pueblo de Cristo empieza a tomar forma. Es cuando el pueblo de Dios recibe la autoridad sobre el diablo, la muerte, la carne, el mundo. Aquí el impío va a mostrar victoria sobre Satanás y sus huestes, victoria sobre todo lo que se llame pecado. Al que no se le conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, llevó su cuerpo a ese matadero, nuestros pecados y enfermedades de todo el mundo, y morir para ese poder de muerte y sufrir sobre nuestra Vidas que fuéramos nosotros en algún momento regenerados, justificados, muertos al pecado, recibiéramos la vida del espíritu y poder tener entrada a la puerta el camino angosto, la puerta estrecha, la cual te está esperando a ti, hermano y hermana, que me escucha. El santo de Israel conocería el peso de la culpa y el tormento incalcula, incalculable de todo el número de pecados cometidos a través de los siglos. Fueron puestos sobre sus hormos. Él soportaría toda la ira del padre que él la tenía sobre cada uno de los que él creó, y la rebeldía de la humanidad desde antes de hoy y mañana fueron llevadas sobre Cristo Jesús. Entonces, él mismo proveyó a través de su carácter una manera en que nosotros podamos defendernos y luchar en contra de las huestes del enemigo. Él proveyó un carácter en sí, el cual se va a manifestar con más fuerza en estos tiempos, y es Jehová Nisi, Jehová Nisi, es el Dios que carga la bandera de la victoria, Aquí en la cruz es cuando se empieza la persecución y el asedio del enemigo contra la iglesia. A los pies de la cruz de Cristo, el pueblo de Cristo, el ejército del diablo, los soldados y también el pequeño ejército de la remanente de Dios mirando a su héroe colgado. Aquí es cuando somos llamados a la guerra a combatir contra las huestes del maligno. Estamos nosotros los cristianos en una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero el Señor ha provisto todo lo necesario para que nos mantengamos firmes contra las fuerzas del mal. Como leímos en el capítulo 6, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, para que te faje bien tus lomos con la verdad, que no haya mentira en tu caminar, que no haya mentira en tu hablar, que no haya mentira en tus hechos, calzado los pies del evangelio de paz, llevarlo a donde tú quieras, a tus vecinos, a tus hermanos, ...a tus familiares... ...el escudo de la fe... ...para que apague los dardos de fuego del maligno... ...la espada del Espíritu Santo... ...en tu mano derecha... ...es la palabra de Dios... ...llorando en todo momento... ...en súplicas... ...en esta escena... ...a los pies de Cristo Jesús... ...hay dos tipos de soldados... ...frente a frente... Y todos mirando al rey del universo, al Dios amado, los soldados romanos que están con látigos, espadas y lanzas, y los soldados de Cristo, los apóstoles, las mujeres santas que seguían a Jesús hasta la muerte, todos ellos de rodillas orando por su piel amado Salvador. Entonces vamos a leer el carácter que nos viene a cubrir, a defender y a proteger en este tiempo. Con referencia a las guerras y batallas es Jehová Nisi, en el hebreo Nisi, el Dios de mi victoria. Él es mi bandera y mi estandarte. Está en Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Y dice así. El que cree que Jesús es Dios, ha nacido de Dios. Y el que ama al que le tendró ama también al que ha nacido de él. Y cuando amamos a Dios, guardamos su ley, sí, el amor es lo que hemos engendrado. ¿A través de qué? A través de sus mandamientos, hermano. Es la ley de Dios la que rige nuestro caminar. Es la ley de Dios que cubre nuestras entradas y nuestras salidas. Es la ley de Dios la que cubre tu mente para que, con el yelmo de salvación tú cubras tu cabeza, es el casco que está puesto para que no te entren las, los pensamientos que acarrea el mundo en todos los vecindarios, en todos los países alrededor del mundo, que tu mente siempre esté cubierta con los principios de la ley de Dios. No son difíciles ni son dolorosos. Nuestra fe en Cristo Jesús vence al mundo y vence a la muerte y vence al pecado. Y tenemos un testimonio de una verdad que se demuestra en la cual tú declaras delante del mundo. Ustedes conocen mi pasado. Ustedes saben cómo era yo. Ustedes saben que yo era una persona que no tenía ni fe, ni esperanza, ni ningún tipo de consuelo en mi vida. Mas, sin embargo, ahora Cristo me cambió y me dio el poder de saber que soy un hijo de Dios, que soy salvo y que estoy solamente en esta tierra para bendecir a Cristo Jesús y echar mis brazos, mis piernas, mi fuerza en contra de las huestes de la maldad, dar un testimonio de verdad, un testimonio que Dios tiene que hacer el poder de parte tuya contra la más la fuerza más horrible del pecado y lo más precioso que Dios hace en este tiempo es hacer de más vil pecador Hacerlo un hombre santo para su reino. El que cree ama. Y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios sobre su corazón. Lo que nos va a ayudar. Esa fuerza a cumplir los mandamientos. Si sí, recibimos la verdad de los hombres. De alguna manera según ellos. Pero mayor es la verdad de Dios. Él habló la verdad acerca de su amado Jesús desde que Él fue arrestado por las jueces satánicas y puesto en la cruz. Todo eso lo hizo con amor. El que cree en el Hijo tiene la verdad y el que no tiene la verdad no le cree a Dios. Y esta es la verdad que el Hijo nos dio para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Primera eh, Corintios capítulo 15 dice así, muerte, muerte, muerte. ¿Dónde está tu aguijón y dónde está tu victoria? Porque el poder de la ley es mostrar el pecado. Y cuando el pecador es expuesto Cristo viene seguidamente y muestra su gracia la cual salva al mundo precioso donde parte de Dios la gracia nos salva de toda esta maldad engaño mentira guerras y todo lo que quiere el mundo que nosotros estemos en pánico que estemos asustados, que estemos temerosos, pero que estando seguros en que Cristo vive en ti, hermano y hermana, tu futuro ya está asegurado. Efesios 6.10, Para vencer, nos tenemos que vestir diariamente con la armadura de Dios. Vamos a ir a, a ir a un corte comercial. El antes del corte y le voy a llamar llevar a, al libro de romanos y vamos a leer el 13 y voy a leer el verso 10 13 10 de romanos dice así el amor no hace mal al prójimo así que el amor es el cumplimiento de la ley hacer pues todo esto conociendo el tiempo que estamos, que ya es hora de levantarnos del sueño, querido hermano y hermana, levantarnos de este sueño que nos tiene con los brazos cruzados, que nos tiene en una posición fetal, dormidos, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuanto creíamos. La noche está muy avanzada, el día casi... Ha llegado ya el día de gloria. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. No en comilonas ni borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Caminar por entre las aguas del marrón Un, dos, tres Conexión FM Fuerza Mexicana, Mexicana. Fuerza. Gracias por seguir. Es... Gracias por seguirnos aquí en la estación de Conexión FM Fuerza Mexicana en este miércoles precioso. Y estamos acá deseosos de que este, este mensaje llegue a cada uno de ustedes y pueda producir cambios en su vida para mejoría, para que usted pueda entender que como Dios es bueno. Estuvimos desde la, de, de la semana pasada tocando el tema acerca de. Uh, del carácter de Jehová, el cual se define Él en diferentes situaciones de nuestra vida y en cada situación Él es mencionado en el libro del Antiguo Testamento con las palabras griegas, como, como dice Jehová Adonai, mi Dios fuerte, Jehová Elohim, es el, el Dios creador, y también, por ejemplo, Jehová Él, el, el Dios de Israel, el Jehová Elión, que quiere decir Dios de supremacía, el Jehová Olam, el Dios eterno, el Jehová Roí, es el Dios que me ve, el Shaddai, el todo suficiente, y diferentes caracteres que Dios menciona a través del de, 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 Antiguo Testamento, eh, lo vamos a mencionar porque es tocante a este tiempo, hermanos para que nosotros entendamos cómo Dios nos protege, nos guarda, nos alimenta, nos cuida y también nos corrige. Y vamos a ir en cada segmento de las siguientes semanas que vengan. Vamos a mencionar acerca de estos caracteres para que ustedes los aprendan y lo puedan mm, guardar en sus corazones con las diferentes escrituras que tocan a los títulos que él tiene en esta mañana, tarde vamos a hablar acerca de Giovanni si en que decimos que el Señor es mi bandera, Dios nos da nuestra victoria contra la carne, Giovanni si nos da la victoria contra el mundo y contra Satanás, él es nuestra batalla, él nuestra luz contra las oscuridades de las tinieblas. Él es el que hace las cosas buenas contra todo lo satánico que nos pueda venir a, a querer atacar Jehová Nisi. Entonces habíamos estado ya hablando acerca de Jehová Nisi y, y vamos a irnos a, también en este momento a primer a 1 primer Corintios capítulo 6 y vamos a leer del verso 8 con referencia a Jehová de nuestras condiciones para nosotros poder vencer al maligno. Tenemos que nosotros deshacernos de muchas cosas en las cuales nosotros hemos estado practicando o nos hemos visto tal vez asediados, nos hemos visto tal vez este, apixiados, porque no podemos ¿cómo salir de este ambiente en que yo vivo ¿Cómo puedo salir de estos ataques que vienen a mí? El capítulo 6 de 1 Corintios, verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a sus hermanos. Y dicen la palabra, no sabéis que los injustos no heredarán, no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios está guardado, solamente para los justos. No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que están en chismes, ni los estafadores, podrán heredar el, el, el reino de Dios, lo dice Palabra de Dios. Entonces, si alguno fracasa en su vida espiritual, no será por la falta de la gracia de Dios, ni que le haya faltado el amor divino. Hemos ya dicho y lo hemos repetido, si Dios es con nosotros, ni adversarios ni las fuerzas del mal podrán contra nosotros no es por fuerzas externas ni adversarios que vengan sino por nuestra propia negligencia hermanos por nuestro descuido en permanecer bajo las normas de nuestro amado Cristo Jesús que en esa cruz Llevó tus culpas. Sean tus misericordias aceptas. A un arrepentimiento sea tu palabra como una verdad dicha y hecha en tu vida. Como lo dejó escrito nuestro amado Salvador en el. En el salmo 119, diecinueve. Y el verso 169 dice así. Llegue a ti, mi clamor, amado Dios. Dame entendimiento para entender tu palabra. Llegue mi oración ante ti. Líbrame conforme a tus promesas. Mis labios rebosarán de alabanza porque me has enseñado tus normas. Mi lengua canta tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia esté tu mano pronta a socorrerme porque yo elegí tus ordenanzas y mandamientos anhelo tu salvación señor y tu ley es mi delicia qué precioso salmo 119 hermanos léanlo diariamente y su vida se hará más fuerte con Cristo Jesús dice el capítulo 11 Isaías, llévame contigo a tu reino. Dios nos da la victoria contra toda carne, contra el mundo y el pecado. Nuestras batallas son de la luz que llevamos contra las tinieblas. Nuestras batallas son de lo bueno que hacemos contra lo que es satánico. Vámonos al lejos 17, verso 15 y veamos lo que dice en Éxodo 17. algo precioso dice el Señor aquí ah. y dice el Señor Moisés dijo el Señor dijo a Moisés en el verso cinco en adelante pasa delante de mi pueblo y lleva consigo, contigo algunos ancianos de Israel, lleva también la vara con que heriste al río, y ve, y yo estaré delante de ti, sobre la peña de Oreb, golpea la peña, y brotará de ellas agua, y si el pueblo vivirá, y nunca morirá de fe. Este. y Moisés hizo así, en presencia de los ancianos, y llamó a este lugar, Masa. Y en este lugar fue que Dios dio de tomar agua al pueblo de Israel que estaba muriendo de sed y estaban rebelándose en contra de Moisés. En este tiempo, no sé cómo esté tu corazón, hermano, tal vez en rebeldía contra nuestro Padre Eterno, en enojo, tal vez estés en tristeza, pero a través del mensaje que Dios está dándote en este momento es su agua preciosa, sagrada, que va a calmar tu sed, tu angustia en que ya no vas a tener más sed de palabra porque la palabra ya está dicha en favor tuyo en este, en este día estamos hablando de Jehová Nisi Jehová Nisi el que va a salvar de nuestras problemas en batalla por nosotros Jehová Nisi nuestra bandera porque él es el estandarte que expresa siempre firmeza y fidelidad del alma. Los hombres se preparan para defender cualquier ideología en diferentes lugares a través de la historia, en países en la antigua Europa o en la antigua América o Sudamérica. Han habido héroes que han luchado por la ideología de su lugar, de sus razas, por su lengua dependían su sangre hasta el último aliento. El rendir sus banderas para ellos era un gran deshonor. Y esforzaron, lucharon y, y en cualquier combate decían, aquí estamos parados y defenderemos nuestra posición hasta la muerte. Como lo hicieron los indios, los indígenas, de esa época en que los incas habían de de levantado un imperio, lucharon hasta morir sus territorios, entregaron su vida. Igualmente los aztecas, aquí en México, lucharon hasta la muerte por lo que ellos sentían en su corazón. ¿Cómo está su corazón en referencia a la palabra sagrada de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en referencia a la vida que entregó nuestro amado Jesús por nuestras culpas en la cruz? Incontables son los seres que han mantenido sus banderas en alto y han dado sus vidas en el terreno real. Valientes almas se prepararán para morir antes que bajar sus banderas. Lo hemos visto como el pueblo de Ucrania en este momento está luchando por su territorio hasta con las uñas se están agarrando de su tierra. que Ellos aman, protegiendo a su familia y a sus niños y dicen ellos no nos rendiremos. Vendrá el momento en que nosotros tenemos que defender la verdad con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Vemos el vivo ejemplo alrededor de nosotros. No podemos decir que no, Dios no nos habló. No, hermanitos. David nunca dejó caer el nombre de Jehová. Nisi. Él decía, Jehová, Nisi es mi estandarte. Jehová, Nisi, él es mi padre. Jehová, Nisi, él es el que tiene la, la guerra en sus manos. Él sabía que luchaba para un Dios vivo. Cuando Amalek peleó contra Dios, contra Moisés, también tenemos un ejemplo allí en el, en el libro de Éxodos. Moisés y yasúa subieron, estuvieron en la lucha. Moisés, Aarón y Ur estuvieron en la cima de la montaña cuando Moisés mantenía con sus brazos en alto la vara de Jehová, Jehová Nissi estaba en la guerra, Jehová si ayudaba para que el pueblo de Israel prevaleciera, pero cuando Moisés se cansaba y dejaba caer sus brazos, las fuerzas de Amalek prevalecían, y para evitar la derrota, Aarón y Ur se pusieron a los lados de Moisés y mantuvieron los brazos de Moisés en alto, y Dios le dio una gran victoria en ese día. ¿Cuántas veces tú has tenido que mantener los brazos de tus pastores en alto? ¿Cuántas veces tú has levantado los brazos de tus líderes? Si no lo has hecho, hermano, prepárate, porque va a haber el momento en que Dios nos va a probar a todos. La palabra de Dios está aplicada también en Isaías 5 26 que dice así Alzarán sus banderas las naciones lejanas silbarán al que está en los extremos de la tierra y vendrán rápidamente como y velozmente, no habrá en ellos cansado ni quien vacile, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se desatará el cinto de la cintura ni se le romperá las correas de sus sandalias, sus saetas están afiladas y todos sus arcos han pesado, los cascos de su caballo perecerán en el pedernal, su rugido será como de león, rugirán de manera de lanzillo bramarán sobre él aquel día los valientes como bramido del mar entonces se mirará en la tierra hacia la tierra y verán tinieblas y tribulación y el cielo se escurrirá la luz pero las huestes santas de Dios Giovannizi descenderá y con una luz Refulgente sobre todos aquellos que piensen destruir a mi pueblo, dice Jehová. Vendrá con poder y la salvación llegará a su tiempo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces... Tenemos la esperanza de que Jehová Nisi está de nuestro favor. Tenemos la esperanza y consuelo que Jehová jamás nos dejará desamparados a los que en obediencia hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra energía en las manos de Cristo Jesús. Dice número 26. En el verso 10, la tierra a los desobedientes de ese tiempo. Dice acá en el capítulo 26 de Números. Verso 10, la tierra abrió su boca y tragó a la tribu de Coré. Y cuanto... Aquel grupo murió, el fuego los consumió a 250 varones para que sirvan de escarmiento a todos aquellos que quieran renunciar a la ley de Dios y a su nombre. Quiere decir que Jehová si nos protege, nos defiende, pero también Jehová castiga a aquel que en necedad se comporta en forma opuesta a nuestro Señor. Nuestro Señor en su muerte por nosotros, Él es nuestra bandera de victoria, nuestro valor por la vida, nuestro testimonio, nuestra firma, es el testimonio de Cristo Jesús por nosotros. Es el triunfador de toda batalla. A través de todas las escrituras podemos leer constantemente y recordemos que Él dice que Él es el Dios de la guerra. Yo soy la batalla y la victoria Él declara siempre viene a, a nuestro favor. A pesar de esto, Dios muestra evidencias que el que no quiere intervenir en cualquier batalla él muestra que no quiere intervenir en ninguna batalla sin ningún sentido. Los países podrán declararse guerras a unos a los otros, pero él no está en favor de uno ni en favor de otro. La única guerra que el Eterno lucha en favor es en favor de su bandera. Es pelear contra las tinieblas, en favor de la verdad, en contra del error. Defiende lo bueno contra lo satánico, lo santo contra el pecado y la iglesia de Dios contra el mundo. Dios nos alienta que en el que él redimió a su pueblo a luchar con él, a seguirlo a él, batallar con él. Sus seguidores restirán, resistirán todo aquello que es satánico en esta tierra, en la guerra. Él siempre estará con su estandarte puesto. ...aquellos que quieran levantarlos en alto... ...y declarar que Cristo es el Rey... ...Cristo es el que salva... ...Cristo es el que sana... ...y Cristo es el que viene pronto... ...en todas nuestras batallas... ...contra el mundo, la carne y el diablo... ...es muy necesario poner a Cristo primero... ...como nuestro Giovanni Giovannizi, ...Giovanni ...el que protege y nos guarda... ...y nos lucha por nosotros... ...no interesa cuán fuerte es el enemigo... ...sea y cuanto continúe atacando... Hay enfermedades, sí. Hay eh, eh, temores de guerra, sí. Hay asedios todavía del pecado en nuestra familia, sí. Pero Jehová Nisi te pide que tú llames a él. Jehová Nisi, venga a mi casa. Jehová Nisi, ven a mi vida. Jehová Nisi, tú eres el Dios de mi guerra. Hermana que me escuchas, ora a Jehová si en su carácter de él para que salve a tus hijos, a tus hijas del pecado, de las drogas, de las malas amistades. Y esa bandera sobre nosotros es el inmenso infinito amor que Dios tiene por todos nosotros. La puerta angosta es la que tenemos que seguir y entrar. Esa es la que tiene el llamado de atención en este tiempo. Esfuérzate por entrar en su mandato para arrepentirse y entrar por esa puerta que te está esperando, la puerta no es muy ancha ni, ni, ni grande, pero es la puerta en que tenemos que entrar, no simplemente pararnos a mirar y pensarlo si podemos cruzar la puerta o no, quejándonos todavía de las cosas del mundo, los que atormentan nuestra mente, con problemas del pasado y fantasmas que todavía vienen de tiempo en tiempo y te dan la vida de estrés, de temor, y angustia. No fijarnos si otros, porque todavía no están entrando al llamado de Jesús, no nos fijemos en ellos. No hay excusa para atrasarnos. Debemos procurar entrar y ya. Hay condiciones, sí hay condiciones. A algunos se les va a hacer difícil aceptar las condiciones de la verdad de Cristo. Sí, pero es más bienaventurado es aceptar la palabra de Dios que seguir los mandamientos de hombre. Lucas catorce Dice así, pues cualquiera de vosotros que me renuncie a todo lo que él posee, no puede ser mi discípulo, dijo Jehová, o dijo Jesús. Básicamente, dejar todo lo que te llame la atención y apego a los ídolos. ¿De qué ídolos estás hablando, hermano Carlos? De los ídolos todavía que llenan tu cabeza, tu mente, tu pensamiento. Ídolos de la música, los ídolos de la moda, los ídolos de los deportes, los ídolos de todas las ceremonias y fiestas que se celebran. Como esta semana que solamente la dedican al, al party, a las fiestas y todo lo que es de mundo. Según ellos, celebrando una semana cristiana, lo vemos que es todo lo contrario. Mantener un corazón puro y un amor ardiente por su ley es lo que Cristo quiere. Cristo nos enseña la obediencia hacia él en el camino de dentro del tabernáculo. Él nos mostró el caminar que es de la puerta angosta. Obediencia. Él tuvo obediencia al primer llamado. Él cumple con todas las profecías de la entrada del tabernáculo. Le hemos mencionado ya muchas veces a este sentido de que el tabernáculo es el plan de Dios es el mapa de Dios para el cristiano ese es el caminar de Cristo Jesús y el caminar del pueblo que sigue a Cristo en la entrada del tabernáculo había cuatro columnas que representan a los cuatro evangelios de la Biblia que hablan acerca de la vida de Jesús la, los cuales los cuatro apóstoles nos llaman a la salvación que entremos al, al que entremos en el arca como lo decía Noé, entrar al arca y seréis salvos. Es el tabernáculo que entró Cristo Jesús también. Él sigue y se somete a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. En el altar del sacrificio que estaba dentro del tabernáculo representa la cruz de Cristo, donde todos, después de confesar y arrepentirnos, alcanzamos el perdón. Y si sigues más siguiendo dentro del tabernáculo vas a llegar hasta el lavacro donde el sacerdote se lavaba de todas las impurezas, las manos, los pies y el cuerpo antes de entrar al lugar santo. Así mismo nuestro Salvador también fue bautizado en las aguas del bautismo, el lavacro del agua del bautismo es que representa la muerte de Cristo Jesús y su resurrección a nueva vida. El amado Jesús, por así, para así que como con él vivimos, así también con él morimos y alcanzamos también nuestra resurrección para la gloria de nuestro Padre. Y de ahí es cuando él se presenta al frente del lugar santo en el santuario celestial. En este tiempo él entró al lugar santo para ministrar ya como un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Ese es el segundo llamado del cristiano. Así es cuando nosotros vimos la entrada al que era una puerta estrecha, hermanos. El sacerdote entraba a ministrar al lugar santo, pero en la puerta era estrecha. Solamente podía entrar una persona a la vez. No podían entrar en grupos, la entrada al lugar tanto era el sacerdote y los levitas uno por uno, esa es la entrada estrecha, la cual no puedes llevar cargas del pasado, no puedes llevar maletas de pasado, no puedes llevar tu manera de vivir de orgullo con todas las cosas que te rodean, con todas las joyas que te adornan, con todos esos vestidos de tanto adorno y cosas que puedas llevar, tienes que entrar con ropa humilde, tienes que entrar con el corazón rendido a Dios, la puerta estrecha es una entrada de humildad, aquí es donde nosotros vemos la el lugar santo que es, es, es estrecho, pero es grandioso una vez que tú entras ahí. Y así veíamos que los sacerdotes entraban en esa puerta, no uno de entrada y la salvación es individual es lo que quiere decir la puerta estrecha creyente. Debía de haber dejado ya en el desierto todo lo que es pecado y maldad. En, entra como Cristo con vestiduras santas de lino limpio y puro, listo para las bodas. Entra solo en el lugar santo como cumplidor. De toda la ley de Dios como Cristo lo hizo, todas las profecías se cumplieron allí dentro, tal como él lo escribió en el monte Sinaí, no como el hombre lo quiso ahora cambiar a la manera del hombre. La ley de Dios se cumplía allí en el lugar santo por toda la obra de Cristo Jesús. Aquí el creyente es cuando es hecho sacerdote del Altísimo, como dice en Hechos, en el verso capítulo 26, y dice del verso 15 en adelante. Dice, entonces dijo Pablo, pregunté cuando caí del caballo ante esa luz resplandeciente, Pablo dice en el verso 15, entonces yo pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate y ponte en pie, me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de todo lo que has visto de mí, le dijo el amado Jesús a Pablo, y todo lo que te mostraré lo darás de testimonio, te libraré del pueblo de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras, para que tú abras. Ahora vienen los mandatos que viene diciendo Dios a su pueblo en este día, a usted, a mí, a los jóvenes, parecitas, padres, madres de familia. Esta es la orden que le dio a Pablo y esta es una orden que nos da a nosotros en el verso 18 del capítulo 26 de hecho para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios para que reciban por fe en mí el perdón de sus pecados y la herencia en los santificados, le habla Jesús cara a cara a Pablo. Esto es algo muy precioso de poder tomar en cuenta. De cómo Dios quiere en este tiempo que nosotros, los que hemos podido entrar a la puerta angosta, estrecha, tengamos que cumplir lo que Dios pide ahora de nosotros. Por lo cual mereceremos la entrada al reino de Dios. Les llevo al capítulo de Jeremías, capítulo 15 de Jeremías. Y vamos a leer del verso 19 en adelante para cerrar el programa. No hay un precio más grande por el valor de la vida de las almas que Cristo ha salvado y esta noche. El precio más precioso que es la sangre de nuestro amado Jesús. Y te pide, hermano, hermana, que me escuches, que tú cumplas estos. Mandamientos que están en el capítulo 15 de Jeremías, verso 19 en adelante, dice así, este es nuestra piedra angular del ministerio de la voz de Dios, dice así, por eso, así dice el Señor, si te convirtieres, te restauraré, y estarás delante de mí, y si entresacases lo precioso de lo bien, dice Jehová, serás como mi boca, Gloria a Dios, tú vas a ser la boca de Dios, así como lo estamos haciendo hoy día delante de ti, hermano y hermana, conviértanse ellos a ti, pero tú jamás te conviertas a ellos, y te pondré por este pueblo, por fuerte muralla de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, Precioso hijo, hija, joven, jovencita que me escuchas, para guardarte y defenderte, dice Jehová si nuestro defensor, nuestra bandera, nuestro estandarte, el Dios de guerra y batalla, el cual te ama y quiere que seas alguien poderoso en él en este tiempo ya. Dios me los bendiga hermanitos, Dios me los guarde, gracias por su tiempo. Les amamos y seguiremos trayendo más mensajes acerca del carácter de Dios en diferentes títulos que Él tiene y la obra que Él espera que tú y yo sigamos haciendo. Padre, ayúdalos, guárdalos, protégele Señor. Gracias por el tiempo que han dado Señor, de intentarse y escuchar este mensaje. Que no haya sido yo, tu siervo, Carlos, el que haya hablado, sino haya sido tú, Señor, hablando a sus vidas, a sus corazones, a sus familias. Bendito, amado, que el resto de la semana ellos puedan meditar el mensaje precioso que tú has traído en esta tarde, Padre. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amado de este pueblo. Nos escuchamos la próxima semana. Amén. Israel. En Conexión FM Este fue su programa La Voz de Dios Con el misionero Carlos Avilés Escúchanos a la misma hora Por Conexión FM Cuando no estés Frente al mar Y lo tengas y atrás